0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。那
0: 来说说看，有什么事吧？嗨，我是月韶。嗨，我是倩怡。一年的开端，我们常常呃听到或读到很多像经济成长预测这个东西，因为有些人你知道吗？投资的人要关心市场啦，还有关心工作吧。可是。经济成长是我们应该怎么看经济成长？经济成长越多越好吗？卢老师今天要跟我们讲一个新经济成长的新
1: 观念。我要讲一个观念是，应该很多多半多数的人听到之后会觉得非常的奇怪。那个那个东西叫做去成长，就是 de growth， 就是成长的相反。我觉得
0: 嗯，去去掉了去，去掉了去，所以就是加减的的那个减号。
1: 对，我觉得可能很多人一听到都会马上直觉就会觉得这东西有点可怕，嗯、因为大家直觉都觉得人
0: 们会问说：难道我们要退回到原始社会吗
1: ？呃，对，没有那么激烈。可是其实去成长真的是一个很棒的东西，所以我一定要跟大家分享，就是我们直觉说觉得经济成长一定对我们好，那。假如说你把它解剖开来，仔细的看之后，会发现经济成长，它也许好，也许不好。可是今天的问题是出在我们把经济成长当作一个目标，拼、嗯、命的去追。那去成长这个观念，它并没有坚持反对经济成长、嗯，可是它要去掉的是把经济成长这个东西当作一个目标去追，它是。希望把人民的福祉当做我们要追求的目标，这听起来才合理嘛？哎、欸，这样大家应该兴趣都提
0: 高了吧？因为这几年，就算政府一直告诉我们说我们的经济成长很漂亮，可是人们并没有觉得自己的生活比较好。那从这样子的出发点来看，我们就完全懂卢老师所说的，其实是人民的福祉，人民要感觉到生活快乐，然后健康。然后，幸福教育是受重视的，嗯、这些是才我们的目
1: 的吧？没错，而不
0: 是说经济成长要4或者是五或六趴
1: 这样子。对，其实像经济成衡衡量经济成长的这个 GDP 啊，大家可能都很熟悉，一定已经听到过很多。就是 GDP 的测量有很多很多的弊病，有很多问题。就 GDP 它没有在测量一个。呃，有就是没有在测量一个，呃，对人民福祉直接相关的事情。完
0: 全懂 GDP 的成成长
1: ，并不代表我们的生活更好或更快乐。对，譬如说，你当中你看不到对于人的健康的破坏，你看不到对于自然环境的破坏，这些都没有算进去之外。如果说今天来了一场战争，然后那个战争有武器的买卖，那你经济会成长啊？那个军火商。他卖武器卖得很好，<咳>那他的经济会成长。我已经起基皮疙大了。还有，其实像那个现在新冠肺炎的药厂，你看死这么多人，然后假如说药卖得很好，假如说大家的健康都丢掉，可是药商他药卖得很好，或是疫苗卖得很好，他的股价可能上扬。对，那个 GDP 也会往上。叹气呀！所以有人说，呃、g d p 它真正在。测量的其实真的不是人民的福祉或是幸福，它在测量的是比赛速度，什么的速度？就是各个国家把自然资源拿来，然后生产制造，然后丢掉，<笑>就是在比赛说谁比较快。自然资源拿来，然后生产制造丢掉，再去拿，然后再制造，再丢掉。我们只是在比赛谁做的快而已，这非常的荒谬、嗯。那说到自然资源，因为
0: 大家现在对于环境保护以及气候变迁应该比较敏感了，那所以对于成长、经济成长还有去成长，应该比较可以接受。哎，可是到底到底真正的怎么讲？具体来讲，它到底是怎么样的执行，或者是到底我们要怎么看
1: 去成长这件事情？第一个，我们我觉得我们应该要先看我们现在这种不断的追求经济成长的这种思维啊，到底理不理性？嗯哼，因为我们一直在追求经济成长，就是一直在去大自然里头拿我们要的原料，不管是化石燃料，或者是如果你要发展绿能的话，绿能需要很多很多很多很多,很多的呃原料，就是很多的。矿就是你要去挖很多矿，金属的、非金属的。所以，事实上，我这边有一个数字哦，嗯、有一个是国际能源组织，他讲说，我们的能能源转型会让我们需要更多的电动车，然后风电、光电，还有聪明电网等等等，这一切的一切都需要原料。然后他就说。全世界呢就需要挖更多的矿。那为了能源转型，到了二零四零年，我们去挖的那些矿，不然包包括什么锂电池用的锂啊，或者是什么石墨啊，现在很流行石墨烯那个石墨，或者是钴这种原料，或是镍，那、嗯、那个是镍对不对？然后稀土，他说到了二零四零年，它会相较于二零二零年。它得成长四百趴，就是要变成四倍，你说才能够补回来那些洞吗？对，因为如果我们能源转型，我们全部都已转到电动车啦、风电啦、光电啦、聪明电网这些，我们就会需要把地球挖非常大的洞，嗯、然后到处的矿就是一直一直去挖。然后，如果我们在二零五零年要净零的话，我们现在的能源需求全部改成。是绿能的话，到了二零五零年，相较于二零二零年，我们需要六百倍的这些呃基础原料的成长，所以那些、嗯、那些矿会被挖的，就是地球会会被挖的满目疮痍，而且而且而且，在挖矿的过程之中，那个有一个叫做呃反抗灭绝的团体，他们就非常愤怒的。在讲说，一直在讲能源转型。他当然不是反对能源转型，可是他反对的是说，大家一种讲法，把它讲成说，只要能源转型就够了，我们经济还是可以一直成长。那那个反抗灭绝，他就提出来说，如果2040年我们的矿这些原物料是2020年的四倍， 2 0 5 0年是它的六倍的话。他说那：“那那，你要不要去算算看这个过程之中的碳排？就是你为了不要碳排，然后你去发展挖这么多矿，嗯，过程中又非要排碳不可，所以过程中的碳排是一个问题。再一个问题是过程中的水资源的耗费，没错，那是、個、非常可怕。然后因为反抗灭绝，他反抗的就是灭绝，对不对？”它就非常火大的一件事情，就是那些矿，你去不管是非洲、美洲、亚洲哪个地方挖矿，那个我们现在在第六次物种大灭绝，所以你那个挖矿的整个过程对于生态的破坏，对于七地的破坏，这些都让反抗灭绝非常的愤怒。那事实上不应该应该要愤怒的人也不止他们，就是其实我们全部人全部的人都应该要想一下說，说我们一直在。追求经济成长这个目标，嗯、哼真的太傻了
0: 。我们不断的在扩大生产，所以如果说我们地球有一天面临灭绝，就是人类文明面临灭绝，我们每个人都有责任。如果我们在这个时候，我们一直想的都是扩大生产、扩大消费、继续扩大生产，所以你说的那个。反抗灭绝团体对他们的火大的理由，其实是每个人都应该要感受的、同感深受的
1: 。对啊，他有一个这个应该是联合国一个报告，他就有提到说，其实我们在这些挖矿跟这些什么冶炼啊，比如说铁啊这些，这个过程是非常高碳排的。嗯、哼他就是比较了一九九五年跟二零一五年、嗯、这个当中，他说我们的。在1995年的时候，我们那时候挖矿啊，我们需要的原物料还比较少的时候，我们处理这些原物料、这些矿矿产，我们造成的碳排是占全球总碳排的15趴、嗯、啊，我们加一个而已好了，因为要跟2015年比。到了2015年，因为我们的各式各样的矿产，什么煤啊、铁呀、啊、什么铝呀、啊，就各式各样的矿产都挖的很多的时候。那个时候，我们为了处理这些原料、这些矿产，它的光是处理它们的碳排就占了全球碳排的二十三趴。所以，这个换句话说，我们一直拿、一直拿那些原料，我们还以为说：“哦，我好干净哦，我在能源转型。”可是，你因为能源转型去拿那么多、挖那么多地球的矿产这些资源，那个过程又排又排了一大堆、一大堆的碳。嗯嗯
0: 所以我们主要是耗费资源，然后我们把自然资源用掉了，很多是没有办法再生嘛，没有办法。嗯、那所以我们其实就是在缩短我们自己人类文明可以维持现在目前这个水平的,的时间。我们一直在缩短我们可以可以这样子过活的时间，可是到底我们我们要怎么样子改变生活方式吗？或者是？我们要怎么样子面对这个成
1: 长？好，我我我们刚刚那个讲法听起来好像是说要请大家牺牲的感觉，因为听起来好像是说大家现在过得好好的，然后我要拜托大家说哦，你可不可以不要再过那么好，然后我们就来去成长。可是事实上完全不是这个样子，就是去成长，在讲去成长的这些学者，他们。讲的不光是生态的层面，生态的层面不用说，就像我们刚刚讲的，是那地球就没有办法一直让你这样欲求求，就是一直拿一直拿，那只是生态的层面。嗯哼，他们有讲一个社会公平正义的层面，我觉得那个是非常吸引我的，也就是他基本上讲的一个事情，就是我们现在追求的经济成长，他伤害我们。就是就公平正义来说，用就社会公平正义来说，是伤害我们。就是它的分配啊，就是非常的不公平。它在一个非常不公平的，然后金字塔非常尖的情况之下，我们等于是被经济成长这个紧箍咒，就是就是圈住去套住。所以他们讲的一个图像，就是很像我们每一个人都。拼命的奔波，拼命的忙碌，可是每一个人都是脑袋前面挂了一一个萝卜呃胡萝卜吸引我们，我们就一直往前跑，一直一直往前跑，要去吃那个胡萝卜。可是我们是吃不到的，因为分配下来没有我们的份。可是呢，我们会一直以为我们吃得到，可是我们拼命往前跑，就帮这些顶层的人创造了很多的价值跟利润。所以他的意思是说。我们现在的每个人听到经济成长，每一个人，我想几乎每一个人，就算薪水很低的人，他都还以为听到经济成长的意义是代表说啊，经济成长就是我们台湾会有很多订单，有很多订单就表示工厂可以在增聘更多的劳工，然后劳工可以加薪，然后没有人会失业。然后大家都赚得到钱，然后又可以有更多的订单，就是一个良性结果。一个一个也没看到，一个这样子可能带来的结
0: 果都没有，
1: <笑>任何一个也没有。这里头出问题的是什么？是说那个工厂他拿到了很多的生意之后，他一定会跟员工分享这个东西，是完全过分无敌。天真，因为现在的体制之下，我说的是全球，不光是台湾，没有任何机制可以让老板，特别是呃这个产就是比较规模比较大的财团，没有任何机制去强制他们一定要把果实跟员工分享，或者是回馈消费者都没有。所以，我们全世界的那个全呃。这个贫富差距，我们已经看到过去几十年贫富差距越来越大，越来越大。嗯，就是在这个经济成长的这个这个神话里头，大家一起拼，大家一起帮忙把饼做大。可是做大的饼，大部分就是顶层拿走。他她干嘛要分给老公？他大可以一方面留在他的口袋，一方面拿去金融市场投资。他可以去炒他的自家的股票，他可以买别人家的股票，他可以给非常顶层的 CEO 呃加薪。嗯哼，你知道在美国有些企业那个 CEO 的薪水是一般老，工、嗯嗯，就是他们一般公司员工的基基本的这些员工，你知道几倍吗？是不敢猜一千倍。<笑>就是你如果是一个员工，你每个月拿三万块好了。嗯他们 CEO pay 是相当于每个月拿走三千万，嗯，就是你人跟人的差，就算他比你聪明十倍好了，就算他比你努力十倍好了，他怎么可能他赚的钱是你的一千倍、上千倍、不止一千？所以这整个是一个非常我们对于经济成长的的那种直觉，我觉得绝大多数人的直觉。我觉得我我们需要去稍微的想一下，我们对于那个经济成长那种迷恋，然后没有去批判，然后就真的是拼命在追我们鼻子前面那个胡萝卜。然后我觉得这个对我们的伤害真的非常的大，因为你从社会分配来说，它不 OK。然后如果你再加上刚刚讲的那个生态的破坏的话，你看工厂或是财团，他受到这么多的宠爱，然后一讲到经济成长，他就觉得自己高人一等。他会觉得这些财团、这些大大企业家，他们会觉得他们是高人一等，因为好像是他们拼来的经济成长。事实上，他们都需要原料，就他们的原料都是从大自然拿的。然后他们用完了原料之后呢，他们会有什么？他们会有垃圾，他们会有污染。他们会有废弃物，包括全台湾现在不得了的事业废弃物，全世界的塑胶海洋里面，哎、欸，是全地球吧？塑胶垃圾的重量已经超过哺乳动物的总重量，诸、嗯、如此类，就是非常的
0: 惨。所以，所以我们努力追求经济成长，对生态是不断的剥削，讲剥削吧。对，就是不断的利用，然后再也回不去了。然后呢，对于社会分配也没有好处，我们也完全看不到，没有什么哪里会做跟均富有关的设计，呃，设呃制制度设计。就是刚刚卢老师讲到那个分配的时候，我是刚你讲到那个 CEO 的薪水是, 1,、嗯、哼一,是一千倍于那个基本工资嘛？一般。嗯然后我就觉得，我我我就觉得很很很可笑，就是当呃我在看那个去成长啊，好像有关心分配正义的经济学家有提到一个观念，所以正好扣合你刚刚说那个 CEO 的薪水，就是我们应该来设定那个最高的薪资，也就是说，在同一家公司里面，最高的薪资跟最低呃薪资不能够超过多少倍。先前法国左派他们曾经提过这样子的概念，然后另外。另外一个当然就是很多人会觉得比较乌托邦的，就是那个基本工资啊，就是基本，嗯，基本基本收入,本收入对对，对，所以这两个我觉得很有趣，就是呃，在这个去成长的环境之下，要达到那个分配正义的手段呢、啊
1: ？哎，我来解释一下那个基本收入这个概念好不好？就是你说的，就是那个 universal basic income， 没错，也就是说去成长这个观念底下呢，它。他会 OK， 我先我先讲说他去成长的这些学者，他们讲的第一个步骤就是，我们现在作为一个民主国家，好了，嗯，我们全民应该一起来决定说，有哪些产业是太高污染、高耗能，嗯嗯、然后伤害人民健康、嗯，所以那些产业应该要缩减，然后甚至于慢慢去除。好，大家一定会马上会想到说，你缩减这些产业、去除这些产业，一大票人要失业。嗯哼。那他们讲的第二步就是这些失业的人怎么办？嗯、他们的做法就是，现存的其他的所有的不需要被缩减或去除的产业，他们全部的工时都应该要大幅降低，也就是摊平。所以原来那那那些你说缩减或是去除的产业造成的失业，就是。跟其他的产业，大家因为现在是每个人大家都被压榨，一个人当三个人用。我们把它回复成一个人当一个人用，就是每个人一天工作平均下来好了。嗯哼，工作呃扣除六日，我们一个人一天工作七小时好了。嗯哼，八小时好了，不准加班。嗯，然后你不准逼员工说要像机器一样那样拼命的，非常的快，像生产线那样子。嗯我们就把人当人，然后把一个人当一个人，然后他需要休息，他需要娱乐，娱乐他需要玩，他需要回家煮饭等等等。对，所以这样就变成一个人当一个人用的时候，这样突然会工作机会会多出三倍吧、嗯？因为现在每个人被压榨，所以我觉得这个想法听起来就非常迷人。然后他说的那个 universal basic income 就是他保证，只要有能力医院工作的人，嗯，他就有工作。嗯哼，那这个的重要性是什么？我们在讲经济成长的时候，有很重要的一个观念是，它事实上是一，它是从那个等于是从封建社会跨越到这个这个呃资本主义的时候发生的一个很，你可以说很奸诈，然后很聪明的一个，也很。蛮横霸道的一个事情叫做圈地，就是说，原来呢，我们每个人，我们并不需要一定走经济成长这条路，我们并不是一定要走 GDP 这这条路。我说不定就在野地，我摘摘果子，我打个猎，我呃随便种个野菜，我这样可以自己过活，我不要饿死就好了。整个资本主义发展的过程，它就是一直在圈地，就是。断了你的这那一条生路，他不让你可以有任何其他的选择。他、嗯、基本上是把这些地都圈起来之后，把你赶像牛羊猪一样赶赶赶，逼到必须要走到市场 GDP， 然后要有工作要有薪水这一条路上。他把你其他的生路全部都堵死了、嗯。然后透过私有化，把土地、生产工具啊、什么原料，通通都私有化之后。嗯变成是资本家啦、财团啦，他们掌握了所有这些本来是公共的东西。嗯哼，好，这就这就连到刚为什么你刚刚说那个基本收入非常的重要。当我们所有的人，我们其他的选择全部都被关掉、都被圈地、都被禁止、都被拿走的时候，我们别无选择，我们只有走他现在规定我们走的那条路，就是。你就是要参与这个生产的这个行列，你就是要呃要赚钱，就是要靠工资才有一口饭吃，你没有任何其他的方法吃饭。那 universal basic income， 因为当你被逼到那条路上的时候，你是非常脆弱的，劳工是非常脆弱的。是的，你没有任何去跟老板对抗，或或资方对抗，或者是财团对抗，甚至于跟对政府对抗，你没有本钱。因为你不低头的话，你不听他的，你是你没有办法去啊、哦。你说我自己去种菜，我自己去打猎，没有，不行，那是属
0: 于别人的地了
1: 。对，所以 universal basic income 把你的这个脆弱，因为你原来你别无选择的时候，你非常脆弱嘛，你的那个谈判的筹码非常的低，你根本毫无立足之地，你就是乖乖听话。universal basic income 把劳方的那个脆弱给。去就是呃，把不让他让他不用再继续那么脆弱。一旦我有一个，我可以有有骨气，就是我可以不要听你的，我还我还有饭吃，因为我有我有 basic income。是那个时候，劳方对抗资方，他就有那么一点点本钱，所以这个时候资方他就特别是大财团。今天很多的问题，我们都不是在批评中小企业，中小企业比较没有什么问题。现在整个全球的体制是那些怪兽型的大财团他们在带头，所以他们把整个的市场的文化，嗯，跟所得的分配变得非常的可怕、嗯，非常的极端。那 Universal Basic Income 就是大家有基本的，就是保障有工作，然后有基本的收入。他把不对等、不对称的那个，嗯，可怜的劳方、嗯、变得稍微有一点点。呃，知道怎么讲，有一点点有东西在支撑他啊、呃。我可以，我可以就跟你对抗，但是我不会饿死。最
0: 主要是说，他的生活也会比较回归到人的这一面，就是真正的人。比如说，他有更多的时间去关注人与人之间的关系，对，会去关心到说，哎，这个社会有长者照顾的问题啦，或者是
1: 幼儿照顾的问题。没错，没错，就是把社会本来是人组成的，嗯、可是我们现在把人赶到市场那一块。所以人不再是人，人是机器而已
0: 。而且在追求的那个经济成长，最后的所得，最后我是说那个果实，嗯，那其实主要就是回到顶层。没错。所以，当我们现在在看经济成长的时候，可不可以有多一点的，除了经济以外的思考跟想象？如果说这个社会、这个国家、这个经济成长啊，没有带来充分的就业，没有带来。更好的社会分配的话，我就觉得他是要被质问的
1: 。对我最希望的就是，当人听到去成长的时候，那个觉得哎呦，这个好可怕，这什么异端邪说？我觉得只要多给他个几分钟，或是稍微多去了解一点，我相信百分之九十九点九九九的人会发现说，嗯嗯去成长他整套这个论述下来。是我们很好的朋友，他不完全不是我们的敌人，他是一个可以帮助我们过得更好的。
0: 最主要是现在经济成长的模式，其实不是在为我们每一个人、人民、每一个劳工服务
1: 。没错，所以去成长，他已经因为这这个学说也已经，呃，就是广义来说有几十年了，有，那比较狭义来说也有快应该快十年左右。所以很多，特别是在欧洲嘛，然后慢慢什么澳洲啊，什么都有，南美也也也都有。它慢慢变得越来越成熟，然后对于很多这些如何提高人民福祉，如何像我刚刚讲的那个叫做复兴工地，就是 recommending 啊，公共的东西
0: 拿回来给公共，对，
1: 公共的公，公共的东西拿回来给公共用，不要嗯私有化，而且让财团垄断，变成说一块地一块地。或是一个大气，或是一个河川，或是一个社会，变成圈起来给私人用，这样子我们大家都过得很惨。他现在去成长里头，这个 recommending 就是公共的拿回来，大家没有谁可以拿这个公共的东西去大赚特赚，就是公共的东西属于大家，谁都不可以乱污染，你不可以乱碳排，你不可以废弃物乱倒，你不可以这个就是把一块地。啊，归为私有等等,等所以一旦公共的东西回复成公共的，我们哪里需要过得这么惨？我们就不需要过得像现在这么惨。那卢老师，你看，如果
0: 在台湾啊，如果我们是从像环境保护，或者是我们反对过度消费这样的角度来看，或来认识去成长，你觉得好不好
1: ？哦，我觉得超级好。我跟你讲，我在我在看去成长的文文献的时候啊，我看到一个东西。叫做 Overshoot Day， 就是 Overshoot， 就是我们超支，我们用了我们的自然资源，我们多用了。所以有有一些人他们去，我看到一个，你说发起有一
0: 天要要做什么运动，或一起做什么事情吗？
1: 不是，不是，他他他说的那个 Overshoot Day， 应该我我觉得可以算说一年哪一天是我们超支的日、oh, okay. 日子 ，OK， 就好像那个碳排那个量，对。有有一个论文，他特别在讲台湾，就是好台湾的，我们是宝岛，对不对？我们有很多的资源，然后台湾住在台湾的台湾人，我们用天然资源，应该就是台湾这块土地给了我们多少资源，我们就用多少资源。好，那你来猜猜看，台湾的给我们的就是大自然给我们的资源， uh -huh. 我们在一年当中的哪一天就用光了？三月八号，我乱猜，<笑>你太有概念了。三月，哎，三月十四号，<笑>好惨哦！也
0: 就是说，你一年当中还没过完前一季，哦、就第一季就前三才两个多
1: 月，两个就是二月过完，三月才一半。所以三月十四号以后，我们都是在
0: 超支，就是我们过度使用在台湾的自然资源，就对了
1: 。没错、哦，我们三月十四号之后，好沮丧哦。我们是有一句大家一定都常听到，说什么台湾最美丽的风景是人，对不对？那个投射出来的印象是，台湾人都很温和、友善、善良，然后呃，对对外国人都很好。但是我们看到3月14日，当我们的自然资源被用完的时候，我们的东西是去嗯去去拿别人的，就是我们一方面把手伸到未来，我们去拿未来的孩子的。我们也把手伸到非洲，或者中国，或是中南美洲。假如说，我你看，我们现在台湾山西，我们的电子，我们的半导体，我们用的金属资源，其实有很多。大家去 Google 一下钴这个原料，然后打刚果，你会看到全部都是铜工，就是我们也算是一个殖民的。殖民他人的一个国家，因为我们用了太多太多的天然资源，然后我们都是去别人家拿
0: ，所以我觉得我们真的需要。说到这边，我们还真的欺负其他国家的小孩子
1: ，真的，你去你去 Google 一下，看一下那些童工有多惨。好，所以从那个 Overshoot Day 啊，就是我们的超支日是三月十四号来看的话，在台湾的我们，这所谓最美的风景是人的台湾，我们其实好像换了一张脸，因为我们。每年我们都在用五个台湾的资源，我们明明只有一个台湾，我们用了五个台湾的资源。嗯哼，所以我觉得去成长是从各方面来讲都非常，对我来说真的是超有吸引力。然后我也不相信说有人真正了解它的内涵之后，会觉得它是一个坏东西。它真的是从各方面来说，从生态、从社会分配来说，对我们来说是是很好的一件事情
0: 、嗯嗯。应该也是我们重新去了解经济成长到底是什么，经济成长到底为要我们。带来什么？我们希望从中得到什么，而不是只是一味。就是说，诶、欸，是不是赚了更多的钱？但实际上好像输了更多
1: 。没错。然后我觉得，要是有人觉得听下来会觉得，好啦，你讲的对啦，不过这也太遥远了，就是不可能。<笑>关于这个呢，我觉得其实有令人鼓舞的新闻，也就是说在，在呃2020年年中的时候，有一份英国的民调、嗯，一个 Ugov 的民调。那时候就是还在，就是新冠还蛮严重的时候。第一年，对。那时候他们问这个民调的问题，是说你觉得政府应该优先考虑的是经济成长，还是人民的健康跟福祉？这个很很重要，因为去成长它的重点就是说，人民健康福祉放前面，经济成长不是,是不是最重要。所以结果这个民调的结果，我觉得非常的鼓舞，就是。八十几趴的人都是选择直接把人民的健康福祉放前面，只有差不多不到十趴的人，他们在乎那个经济成长。嗯哼，我觉得这个是一个非常让人觉得会有希望的一个民调的结果，所以我觉得没，也许没有那么遥远，因为一旦大家把那个经济成长拨开来看，打开来看，里头真正的服务了谁，伤害了谁。应该不会那么不愿意去拥抱去成长这个概念。嗯，没错。然后从呃气候变迁来讲话我，我想最近这几天大家也许有看到很可怕的画面，就是呃巴西的土石流，就是它的因为气候变迁的关系，所以巴西在一个月内它下的雨，不对，它在三小时内下的雨是一个月的雨量，然后。最后看到他那个死亡数字是一百一十几嘛，然后有好几百人无家可归，而且那个那个画面是非常惊悚。你就看整个那个山那个土石流从上头一直这样滑下来，然后什么车子、房子、人全部都被吞噬，嗯、那个很可怕。然后最近就在同同时一两一两天，还有其他两三个新闻也都告诉你说，其实地球的生态就是到了极限，因为。包括美国西部的干旱啊，它是它的土壤的干旱是 1,200 年来最严重，就是美西跟部分墨西哥地区，他们叫 mega drought。然后美国的海岸呢，在未来30年会上升差不多30厘米，嗯哼，那这个幅度是它的速度是超过过去一整个世纪啊，就是说海平面上升这件事情真的是躲不掉，所以沿岸。嗯、沿河岸、海岸地区，将来的那些台风、飓风，或者是呃高，就是浪高那些，都会都会造成很多的问题、嗯然后。这些当然都是人为的。对，然后其他令人沮丧的也包括最近不是澳洲把无尾熊列为冰绝动物，就是诸如此类，都是一些 sign， 就是一些呃，这叫什么，都是。预就是告诉我们说，地球的极限是我们正在碰碰触那个极限，然后我们还蒙着眼，我们一直在追求经济成长，更何况这个经济生成长分配不到我们头上，所以我们为什么不转个念，然后去仔细的为了自己的好，为了别人的好，为了下一代的好，我们去看看去成长这个概念，嗯，它也许真的可以帮我们把世界变得。好一些，不要那么可怕
0: ，至少不要那么可怕，而且至少是让人类的文明可以延续吧
1: 。对，希望我觉得时间已经真的非常紧迫了，希望
0: 可以有更多的人从不同的面向来讨论这个去成长，因为它不是只有经济的，没错啊，
1: 它就是一个是生态的，它是社会的，对甚至是政治的，对对对，它是一个很全面的，然后很。他才是真的很友善的，然后有有智慧的，不是急功近利的，不是贪婪的，是共好共善。所谓的共好共善，这个才是公共,共真正的共好共善，是把别人的利益，就算就算在远方的美洲的、非洲的、下一代的，都考量进来，然后跟大自然是和谐的
0: 。嗯，好，很高兴今天跟卢老师谈了这样的一个新的概念，去成长。嗯。加油，加油！好，再见，拜拜。